0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Matteo capitolo 16 i farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli rispose loro, «Quando si fa sera voi dite, Bel tempo, perché il cielo rosseggia, e al mattino, oggi tempesta, perché il cielo rosseggia o cupo». Ipocriti, l'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Una generazione malvagia e adultera chiede un segno, «E segno non le sarà dato, se non il segno di Giona». E lasciateli, se ne andò. I suoi discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro, «Guardatevi, bene da il lievito dei farisei e dei sadducei». Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano, «E perché non abbiamo preso dei pani?». Ma Gesù se ne accorse e disse loro, «Gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non avere pane?». «Non capite ancora?». Non vi ricordate dei cinque pani, dei cinquemila uomini e quante ceste ne portaste via? Né dei sette pani, dei quattromila uomini e quanti paniere ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito dei pani, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Poi, Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli «Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?» Essi risposero «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». Ed egli disse loro «E voi chi dite che io sia?» Simon Pietro rispose «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Gesù replicando gli disse «Tu sei beato, Simone figlio di Giona» perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era Gesù il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro «Vattene via da me, Satana» tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, «Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua?» O che darà all'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figlio dell'uomo venire nel suo regno». Chi è Gesù? Chi era per le persone del suo tempo? Chi era per i suoi discepoli? Cosa diceva Gesù di se stesso? E chi è per noi? In questa sezione del Vangelo di Matteo Gesù si regone dintorni di Cesarea di Filippo ai piedi del Monte Hermon per passare del tempo in disparte coi suoi discepoli. Infatti il ministero di Gesù stava entrando in una fase molto delicata in cui era necessario confermare ai Suoi discepoli il fatto che Lui fosse davvero il Messia. Ma allo stesso tempo era necessario spiegare loro il fatto che la Sua opera come Messia sarebbe passata attraverso la morte e la risurrezione. Quest'ultima rivelazione sarà piuttosto sconvolgente per loro. Gesù cominciò a sondare il terreno chiedendo ai discepoli cosa diceva la gente di Lui. La risposta dei discepoli dimostrava che circolavano parecchie idee contrastanti sul conto di Gesù. La gente associava Gesù ad altri profeti della loro storia recente, come Giovanni Battista, o passata come Elia e Geremia, come se Gesù fosse una reincarnazione di questi personaggi. Da queste risposte emergeva una certa confusione, ma nessuna di quelle risposte era quella corretta. A quel punto Gesù voleva sentire l'opinione di coloro che erano stati a stretto contatto con lui più degli altri ed egli disse loro e voi chi dite che io sia simon pietro rispose tu sei il cristo il figlio del dio vivente la risposta di pietro probabilmente condivisa anche dagli altri discepoli era certamente quella che gesù voleva sentire gesù aveva preso con sé un certo numero di discepoli e non si era limitato ad insegnare con le parole ma aveva mostrato nei fatti una potenza miracolosa che nessuno aveva. Pietro probabilmente non si rendeva neanche conto della portata delle sue parole, non si rendeva neanche conto di quanto il Dio vivente stava manifestando se stesso nella storia in quel momento, proprio nella persona di Gesù. Gesù infatti sottolineò che le parole di Pietro andavano ben oltre la semplice sapienza umana. Era il padre suo quello che aveva rivelato a Pietro la natura di Gesù, permettendogli di andare oltre ciò che la gente vedeva. Pietro non era arrivato a quella verità con il semplice ragionamento umano, ma Dio stesso aveva aperto i suoi occhi affinché potesse vedere Gesù come l'unto, il figlio del Dio vivente. Ma qual era il programma del Cristo, del figlio del Dio vivente? A quel punto Gesù comincia a rivelarlo a Pietro «E anch'io ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere». Il programma di Gesù si basava sul costruire una sua comunità di discepoli, edificandola proprio come un edificio, a partire da Pietro e dagli altri apostoli. Questo è un brano famoso, perché qui Gesù per la prima volta si riferisce alla sua chiesa. Gesù non sta introducendo una parola nuova, né introducendo una nuova religione. Infatti, nelle scritture dell'Antico Testamento, tradotte in greco, utilizzate nelle sinagoghe, la parola chiesa, ecclesia, era stata utilizzata diverse volte per indicare proprio l'assemblea, la comunità, con particolare riferimento anche alla comunità di Israele. Era quindi una parola che i suoi discepoli conoscevano. Gesù però qui allude ad una sua chiesa, ad una sua comunità, ad un suo gruppo di discepoli che si sarebbe basato sui suoi insegnamenti. Era quindi chiaro che all'interno della comunità più ampia di Israele, Gesù, stava selezionando un gruppo di discepoli, un gruppo di studenti che avrebbe avuto il compito di portare i suoi insegnamenti, la sua storia, la sua opera, il suo Vangelo, non solo al resto della comunità di Israele, ma come si vedrà in seguito in tutto il resto del mondo. Gesù annunciò il programma che voleva realizzare, edificando una costruzione spirituale che non avrebbe dovuto temere le forze delle tenebre, i nemici di Dio e infine la morte stessa ciao io sono Gino e questa è Bibbia in podcast